0: 零九 二， 东条英机被迫辞职。同一 天， 在东 京， 日军最高指挥部处于一种更加不安的状态。自马绍尔群岛失陷 后， 要求首相东条英机下台的呼声不绝于耳。作为日本最早的战争贩 子， 一九三零 年， 东条英机率领具有种族主义侵略性的军事集团发动战争。一九四四年二 月， 东条英机发表了一份紧急声明。宣称日本一旦战败，举国上下将以死谢罪，也就是所谓的“一亿玉碎”。这无疑加大了战争赌注。从这份声明可以看出，东条英机坚信日本军队的声望比日本民众的性命更加重要。加藤松尾是一名在美国留过学的记者，战前在日本一家通讯社工作。加藤说，东条英机的整个人生都是在军队这个小圈子里度过的。他认为他在军队中学到的原则同样适用于整个国家。东条英机对于死亡的幻想已经在塞班岛得到了部分体现，只有通过领导层的变动才能消退这种狂热。在夸贾林环礁和安尼威托克岛失陷后，日本海军分析师高木楚吉少将进行了一项研究，其结论是日本不可能赢得这场战争。并敦促日本领导人立即寻求一个折中的和平方案，包括从中国撤军并放弃中国台湾和朝鲜。6月29日，也就是菲律宾海海战结束九天后，裕仁天皇的弟弟高松宫亲王与外务大臣重光葵秘密会面。高松称，帝国海军不宜采取进一步的军事行动。身为海军少尉的高松宫亲王和高木储吉一样。从始至终反对战争，他说：“色班岛很快就会实现，到时候我们的舰队就没有任何存在下去的理由和意义了。这意味着我们输掉了这场战争。”高松宫亲王敦促众光葵赶快想办法停止敌对行动，但有一个前提：在寻求和平解决的过程中，日本皇室的地位不能受到任何影响。然而，高松宫和高木储吉的这些结论被看成是不堪入耳的狂言妄语。日本海军将领们仍然在编造故事，宣称日本海军在与美国舰队的对抗中取得大捷。与此同时，一个由包括东条英机在内的军国主义分子组成的阴谋集团正在进行密谋，他们想阻止裕仁天皇了解事情真相。尽管他们在公共场合用花言巧语编织一张大网。但皇室还是洞悉了真相。裕仁天皇的长喜大臣木户幸一从他的密友那里打听到事实真相。东条英机在皇室的地位因此受到削弱，他再也经受不起更多打击。色斑岛事件的消息在东京不胫而走，地位早已岌岌可危的东条英机彻底崩溃了。他的妻子开始接到一些匿名电话，询问她的丈夫是否已经自杀。东京的各个组织都想谋杀东条英机，高木少将组织了一群人，准备用机枪伏击东条英机。从华中地区调派到帝国总司令部的陆军中级军官角田少佐和东亚联合会东京分部总裁牛岛辰雄领导的小集团，暗中策划了一次行动，准备在东条英机前往宫城参加内阁会议的路上，朝他的汽车扔氢氰毒气弹。东条英机想让海军大臣米内光正加入内阁，借此对内阁进行改革。米内光正是日本现代化的忠实支持者。1940年，他担任过八个月的日本首相。在此期间，他强烈反对与纳粹德国和法西斯意大利签订三国轴心协定。然而，米内光正并没有理会东条英机的游说。7月17日。米内光正表示，他不会加入这位死对头的内阁。在获悉米内光正拒绝了东条英机的提议之后，高木写道：“东条英机政权的命脉已经完全停止了。”孤注一掷的东条英机前往宫城，与他的支持者兼盟友幕户信义会面。幕户信义表情冷漠，他告诉东条英机：“天皇对于他在内阁只手遮天的行为万分恼火。”听闻此言。东条英机顿时失去了信心，心烦意乱。次日早晨，东条英机便在宫城向天皇提出辞呈。枢密院议长平沼骐一郎是裕仁天皇十分器重的一名资深顾问。他在战后声称：“我们确信，一旦色斑岛失陷，这场战争就没有继续下去的必要了。”遗憾的是，随之而来的领导层变动并没有带来政策上的改变。接替东条英机首相职位的小矶国昭是一名退役的陆军大将，曾担任过朝鲜总督。他既不支持温和派，也不支持军国主义分子。这位高官上任之后，几乎完全维持之前已经失效的战争政策，而这个政策是靠一股狂热驱动，忽略了一个尽人皆知的真相：日本已经战败，负隅顽抗是没有用的。务实派是有自己的信念的。但在需要这种信念发挥作用的关键时刻，他们又显得不够坚定。平沼骐一郎的扭捏作态反映出日本统治阶层普遍存在的一种高傲又怯懦的心态。后来，平沼骐一郎违心地宣布：“我们别无出路，唯有战斗到底。”裕仁最为器重的心腹木户信一对平沼的言论表示赞同。东条英机的辞职产生了两方面的重要影响，其一。针对他的两个刺杀计划原本会引起一场政治动荡，但他辞职之后，这场动荡在无形中被化解，从而保护了皇权。其二，东条英机的离开将软弱无能的小矶国昭推上首相的位置。日军在战场上损失惨重，日本内阁却维持着血淋淋的现状。在华盛顿，即使是最不强硬的评论员也明白。任何求和的言论只会落入日本政府设下的圈套中。带有自由派态度的《新共和》（New Republic） 杂志社论作者觉察到，东京会遵循这样一种策略：它会让我们为胜利付出高昂的代价，同时给民众造成一种新的幻觉，让人们误以为只要日本没有被完全打败，就有求和的希望。